0: Começamos pela guerra no Médio Oriente. Este conflito entre Israel e Hamas fica marcado nas últimas horas pela morte de 100 civis palestinianos durante a distribuição de alimentos. O incidente filmado pelas forças de segurança israelitas já mereceu reparos e até condenação de muitos elementos da comunidade internacional. Poderá mudar alguma coisa no conflito?
1: Era importante que mudasse alguma coisa no conflito, acima de tudo que mudasse uma percepção que o governo de Israel tem de que pode ir violando normas internacionais e que tem o respaldo diplomático dos Estados Unidos. Agora, infelizmente, o que nós vimos nestas últimas horas é que isso não mudou. Do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos já bloquearam uma iniciativa diplomática da Argélia para condenar, em sede do Conselho de Segurança da ONU, os atentados de Israel. Os Estados Unidos consideram que é necessária uma investigação mais profunda aquilo que aconteceu. Ora, perante as imagens que nós temos, eu acho difícil de... Uh, uh, negar ou recusar o que aconteceu, mas os Estados Unidos conseguem esse artifício. Seria curioso ver se fossem fosse atentados uh, provocados, ou por forças chinesas, ou por forças russas, ou por forças iranianas, se a reação norte-americana seria assim tão calculosa. Essa é uma primeira questão. Depois, por outro lado, e isso é novidade, Vários Estados europeus, desta vez, estão a ser bastante vocais contra isto, inclusive o Estado português, o Estado português, o Estado espanhol, o Estado francês, juntaram-se uh, ao coro dos Estados do Médio Oriente e, de, e do Sul Global para condenar uh, atentados que não é possível escamotear. Uh, e seria importante daqui para a frente as instituições uh, uh, internacionais começassem a mostrar um outro tipo de músculo, sob pena de começarem a aparecer inúteis aos olhos da opinião pública global.
0: E isso inclui também o Conselho de Segurança das Nações Unidas?
1: Acima de tudo o Conselho de Segurança, porque o Conselho está paralisado pelos sucessivos bloqueios, vetos, rejeições dos Estados Unidos a tudo o que tem a ver com a Israel, aquilo que os Estados Unidos estão a fazer. Eu acho que nesse aspecto é uma política muito caso a caso, mas não é uma política muito completa e isso é um problema. Não percebem que à medida que vão minando com estes vetos sucessivos e que vão protegendo Israel, estão a dar espaço a que outros Estados, num futuro muito próximo, também se sintam legitimados a violar normas internacionais ou porque têm o poder de veto e, portanto, fazem-no em autodefesa, ou porque poderão defender aliados. Estados como a Coreia do Norte poderão ter o veto permanente da China se começarem a desromper a direita internacional na questão com a Coreia do Sul. Estados que têm relações com a Rússia ou a própria Rússia poderão violar normas internacionais porque depois têm o poder de veto. E os Estados Unidos estão a abrir essa porta de forma até, até pouco inteligente porque depois há uma outra dimensão. Biden apareceu no início desta semana muito otimista com relação ao cessar um Fogo, e, entretanto, ontem já reviu essa posição, já percebe que possivelmente não vai haver acordo em cessar Fogo na próxima segunda-feira, que continua otimista, mas que já não põe o um calendário na mesa, e estes contínuos revezes são problemáticos para um conflito que já dura. Há demasiado tempo, sem ter pausa e sem ter uma consequência direta para quem vai violando alegremente o direito internacional.
0: Entretanto, o Irão vai hoje, e o Irão, um importante ator regional, irá hoje vai hoje a eleições parlamentares, é de esperar um reforço dos conservadores no país. Isto pode endurecer a diplomacia iraniana e de que forma é que isto pode afetar o conflito na região?
1: pode endurecer a diplomacia iraniana bastante, e acima de tudo, o mais importante esta eleição, são duas eleições ao mesmo tempo, há a eleição para o chamado Parlamento, que são 290 lugares, mas a mais importante é a, é a eleição para a Assembleia dos Espíritos, que tem 88 lugares e que é esta que faz a, a, a eventual nova eleição do Ayatollah, o líder supremo do Irão. É uma eleição que só acontece a cada oito anos, ao contrário dos parlamentares, que é a cada quatro e portanto este é o Conselho que possivelmente vai eleger o sucessor do atual Ayatollah que já tem quase 90 anos, e portanto está já muito próximo de uma idade e possivelmente biologicamente ou por vontade própria se afastará do cargo daí esta relevância é expectável que haja um reforço e acima de tudo que haja uma redução quer da representação dos grupos não islâmicos quer até das mulheres quando ao nível dos candidatos só temos 13% de mulheres a lutar por vagas e já no Parlamento anterior a presença de mulheres no Parlamento iraniano era grosso modo residual.